0: E-Mail macht mir eigentlich generell immer was falsch, wenn man sie aufmacht, äh, aus emotionalen bis aus rechtlichen Gründen. Also letztendlich geht es immer um, um drei Dinge. Ich darf heute eine rein werbliche E-Mail, also wirklich eine klassische E-Mail mit, ich möchte, ich habe hier äh, 50 Kilo Feuerholz und die würde ich Ihnen gern verkaufen. Die darf ich immer dann verschicken, wenn derjenige sich wirklich für den Versand von E-Mails an ihn entschieden hat. Also das, was man so unter Double Opt-In kennt. Der Spotcast, Radiowerbung, Mediaberatung, Audiomarketing. Perspektiven und Positionen zur Radiobranche aus dem Hause Broadcast Future.
1: Warum sollten sich Menschen in der Medienbranche mit einem so trockenen Thema wie dem Datenschutz beschäftigen? Und zwar sowohl die Chefs als auch diejenigen im Verkauf, als auch die Programmleute. Darüber spreche ich heute mit Christian Volkmar, dem Chef der Firma Projekt 29 in Regensburg. Also ich kenne niemanden der dieses ungeliebte Thema so klar und verständlich vermitteln kann und der dafür auch die entsprechende Expertise mitbringt. Du kannst natürlich nicht die Rolle des Datenschutzbeauftragten bei deinen Kunden spielen, aber die wichtigsten Grundlagen sollten wir alle kennen, damit wir auf Augenhöhe mit unseren Geschäftspartnern reden. Also... Zuhören lohnt sich wie immer. Mein Name ist Peter Fürmetz. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Christian Volkmann ist bei mir. Christian, servus. Schön, dass du Zeit hast für
0: dieses Gespräch heute. Hallo Peter, ja, danke dich, äh, dir für die Einladung. Da nimmt man sich ja immer gerne Zeit.
1: Vielleicht zum Einstieg. kürzlich äh, sich so, erzähl unseren Zuhörern und Zuhörerinnen doch bitte. Wer ist Christian Volkmar, wer ist dein Laden? Dein Laden heißt Projekt 29, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Vielleicht sagst du ein paar Sätze zu dir und zu euch.
0: Ja, ähm, ich bin der Inhaber der Projekt 29 Unternehmensgruppe. Wir haben uns den Themen Datenschutz und Informationssicherheit verschrieben. Einerseits im Bereich der Dienstleistung, sind dort als externe Datenschutzbeauftragte und Berater im Bereich Datenschutz aktiv. Nur etwas über 5000 Mandate als externe Datenschutzbeauftragte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und stellen auch ein Softwareprodukt her für das Management von Datenschutz. Also alles, was Dokumentationen sind, Schulungen, Notwendigkeiten, ähm, haben dort auch, also wie gesagt, so um die 7000 Kunden betreuen eigentlich im Datenschutz alles, von der Tierarztpraxis mit vier Mitarbeitern bis zum Konzern mit 86.000 Mitarbeitern. Mhm. Und das auch schon relativ lang. Ja, und, äh, Was so heißt lang? Wie lange gibt es die Firma? In unterschiedlichen Ausprägungen, wenn man die, die äh, ineinander aufgegangenen Vorgeschäfte äh, mhm. mit einbezieht, dann beschäftige ich mich das seit 1996 schon ein bisschen damit mhm. und ja, seit 2004 eigentlich in der aktuellen äh, Form mhm. und, und Farbe. Ja. Wie kommt man dazu? Wie wird man Datenschützer? Der eine oder andere Kollege würde jetzt sagen Verzweiflung, aber tatsächlich aus einer gewissen Überzeugung heraus. Das ist ein sehr, sehr interessantes und buntes und vielfältiges Thema. Und entgegen dem, was man so manchmal meint, wenn man das hört, eben gar nicht trocken, sondern man ist täglich mit ganz vielen unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert, mit vielen unterschiedlichen Branchen, mit vielen unterschiedlichen Menschen und Zielsetzungen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und deshalb auch immer noch mit Herz und Leib und Seele bei der Datenschutzgrundverordnung und beim Datenschutz und dabei den Menschen zu erklären, dass das alles nicht so schlimm ist, wie man glaubt sondern es ja. ein wichtiges Grundrecht ist.
1: Genau, wichtig ist es auf jeden Fall allemal. Vielleicht wenn man mal an äh, die Leute denken, die bei uns üblicherweise zuhören, mit denen wir zu tun haben. Die meisten davon sind ja im Verkauf tätig. B2B-Verkauf, das heißt, sie verkaufen Werbung klassischerweise an Mittelständler oder an Agenturen. Ähm, warum ist das Thema Datenschutz auch für diejenigen, die da jeden Tag an der Front sind und die Umsätze für die Medienunternehmen reinholen, warum ist für die wichtig? Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Dinge, auf die man aufpassen muss?
0: Also ich glaube, das ist natürlich deshalb sehr, sehr wichtig, weil ähm wenn man erfolgreich Vertrieb äh, betreiben möchte und erfolgreich Dinge verkaufen möchte, muss man ja seine Zielgruppen kennen, man muss seine Ansprechpartner kennen, man muss natürlich grundsätzlich auch Informationen und Daten über diese äh, Personen sammeln, die da stehen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das ist ja das Handwerkszeug eines guten ähm, Verkäufers auch, seine Klientel zu kennen und seine Ansprechpartner zu mhm. kennen, Kontaktwege natürlich auch zu kennen. Was in der DSGVO jetzt auch nicht so ist, dass das ein Problem darstellt, sondern es geht einfach mhm. darum, dass die, die Datenschutzgrundverordnung oder der Datenschutz gewisse Formalitäten einfach erfordert, damit wir eben erstmal die Person informieren über das, was wir mit den Daten tun und im Zweifelsfall zum Beispiel auch nachweisen können, woher wir die Informationen haben. Also, das ist so. so Definitiv nicht so, dass man das nicht darf, aber es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die man eben einhalten muss, damit man dann auch wirklich ähm, ohne Probleme und auch dauerhaft äh, Ansprechpartner generieren kann, Ansprechpartner ansprechen kann und auch entsprechend und mhm. so Verkaufsprozesse Verkaufsprozess auch begleiten kann. Mhm. Da ist eine der, der grundlegenden Aspekte immer wieder ist natürlich, dass man erstmal wissen muss, woher hat man die Daten überhaupt. Also das mhm. ist was, was in der Vergangenheit halt häufig nicht der Fall war, da hat man viel Irgendwo, auf Messen ja. eingesammelt. Ja, genau und hat dann halt irgendwie ähm, halt seinen Visitenkartenstapel gehabt und hat dann die Leute irgendwie kontaktiert und mhm. ähm, die Datenschutzgrundverordnung ist da eigentlich relativ pragmatisch die sagt darfst die Leute schon ansprechen, aber du musst da irgendwie wissen, woher sind die Daten denn überhaupt und mhm. gibt es überhaupt ein Interesse, also will derjenige mit dir Kontakt haben. Da ist natürlich eine Übergabe einer Visitenkarte beispielsweise, ähm, ist da eine ganz klare Willensbekundung, aber mhm. ich muss natürlich ja irgendwo wissen, woher ich die habe, habe ich die auf der Straße gefunden oder habe ich die auf einer Messe vielleicht, ist mir die überreicht worden. Mhm. Also ist ist natürlich für denjenigen, für den für den Medienberater oder für den Verkäufer schon mal wichtig, dass er einfach ein sauberes, klar strukturiertes Datenmaterial hat, wo er auch jederzeit weiß, woher kommt der Ansprechpartner denn überhaupt?
1: Wie ist es denn, wenn er wenn er sich seine Datenbank selber zusammenstellt, im Internet recherchiert, seine potenzielle Klientel äh, sucht und erfasst und da Daten aus, dem, aus der Webseite des Kunden zum Beispiel sich abspeichert und dann den auch kontaktiert?
0: Ja, also ist natürlich so, dass da, der, das ist ein bisschen schwammig geregelt, weil der Gesetzgeber sagt, natürlich, wenn jetzt zum Beispiel eine Kontaktinformation auf einer Webseite steht, dann darf ich denjenigen dann kon telefonisch kontaktieren, wenn es wirklich ein klares, nachweisbares Interesse gibt. Ähm, das ist Interesse, jetzt relativ einfach.
1: Interesse auf dem ja. seiner Seite, ne?
0: Auf dem seiner Seite, genau. Also mhm. das muss eine, muss eine wirklich relevante Zielgruppe sein. Das ist mhm. natürlich... Ähm, so, dass ich, je, je spezifischer sich zum Beispiel mein, mein Produkt an eine gewisse Gruppe richtet oder an eine gewisse Branche richtet, ähm, wird es einfacher möglich sein. Also wenn ich heute sage, ich mache jetzt mal ein Branchen-Special und möchte jetzt mal alle Bäcker in der Region ansprechen, dann ist es relativ klar zu sagen, okay, das ist ein Produkt, das wendet sich ganz, ganz explizit an, an Bäckereien oder an Bäcker. Ähm, da kann man sowas relativ einfach nachweisen. Schwieriger wird es, wenn es eine allgemeine Dienstleistung ist. Mhm. Und mhm. das kann man natürlich tun. Das ist ein sehr, sehr weit dehnbares, dehnbares Feld und man muss natürlich auch ganz klar sagen, es gibt immer wieder den einen oder anderen, der darauf dann nicht so positiv reagiert und sagt, woher haben Sie meine Daten, warum rufen Sie mich an? Das wird nicht immer eine Abmahnung oder sowas auslösen, aber da ist halt einfach gefordert, dass man dann einfach da liegt und sagt, sie, ich habe Ihre Informationen von Ihrer Webseite und ich bin der Meinung, wir wissen es für Sie interessant, mhm. Sie sind eine Gewerbetreibende. Das ist die Dienstleistung, die wir anbieten. Natürlich nehme ich sie gerne aus dem Verteiler raus. Die, je spezifischer das ist, umso einfacher ist es bei der telefonischen Ansprache. Mhm. Ähm, bei einer Ansprache per E-Mail ist es ein bisschen schwieriger. Da ist der Gesetzgeber ein bisschen klarer und sagt eigentlich relativ, relativ klar, dass ich per E-Mail heute jemanden nur ansprechen darf, wenn der wirklich ganz explizit, eingewilligt hat, also wenn mhm. man die Information fast schon angefordert hat. Mhm. Und äh, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, um da die, die drei wesentlichen Möglichkeiten zu erklären, wann ich sowas machen kann. Aber auch hier geht es wieder darum, ich muss irgendwo dokumentieren, woher habe ich die Daten und mhm. ähm, dann kann ich sowas auch verwenden.
1: Kommen wir vielleicht tatsächlich später nochmal hier drauf, weil das ist wirklich ein Kernthema, denke ich, für unsere Leute auch. Ähm, ich habe mir vorgestellt, wenn jemand jetzt äh, zu einem Mittelständler geht und mit dem über Werbung spricht, da kann es ja auch mal passieren, dass die über Datenschutzfragen sprechen müssen. Das heißt, da kann es ja auch nicht schaden, wenn der Kollege oder die Kollegin sich zu dem Thema wenigstens einigermaßen auskennen. Und oder ich denke, gerade bei Mittelständlern ist ja doch noch viel Unsicherheit auch unterwegs, nehme ich mal an.
0: Ja, definitiv. Also es ist natürlich so, dass die Datenschutzgrundverordnung auch noch viele verunsichert hat. Das muss man einfach so sagen. Mhm, wir haben ja dummerweise ist so die Übergangsfrist der Datenschutzgrundverordnung in einem Jahr ähm, ausgelaufen, indem äh, die deutsche Fußballnationalmannschaft relativ früh aus einem großen internationalen okay, okay. Turnier ausgeschieden ist. Also wir haben quasi ein großes Sommerloch gehabt, das wir mhm. zu füllen hatten, und da haben wir dann kein Krokodil im Bodywire gesehen, sondern da ging es auf einmal los, dass ähm, man keine Visitenkarten mehr verwenden darf, angeblich. Mhm. Und man darf beim Bäcker nicht mehr mit Namen angesprochen werden, aber man muss die Klingelschilder runter machen und so. Mhm. Ähm, da hat man dem Datenschutz keinen großen Gefallen getan, sondern da ist teilweise sehr viel Unsinn behauptet worden. Mhm. Das war so kombiniert auch mit einer gewissen Goldgräberstimmung im Beratermarkt, wo auf einmal mhm. jeder, der irgendwie ähm, zwei Sätze gerade sprechen kann, der vorher irgendwie Finanzierungen verkauft hat und Immobilienkredite auf einmal Datenschutzbeauftragter war, mhm. ähm, wurden halt auch durch diese einerseits wirklich teilweise unsäglichen Geschichten, die da in den Medien verbreitet worden sind, die wirklich teilweise grob falsch waren mhm. und den auch teilweise wirklich sehr schlechten Beratungen draußen verunsichert und haben auch teilweise ähm, ihren ganzen Kundenstamm getötet, indem sie vor lauter Vorsicht gesagt haben, jetzt kontaktieren wir mal gar keinen mehr und jetzt mhm. ich darf meine Kunden nicht mehr ansprechen, gar nichts. Das mhm. ist nicht der Fall, sondern die Datenschutzgrundverordnung ist nichts anderes gewesen wie das, was wir im Bundesdatenschutzgesetz vorher schon hatten. Das ist ein sehr, sehr deutsches Gesetz, die DSGVO, da haben wir sehr viel reingegeben von unserem Know-how. Das ist eigentlich so ein, so ein Bundesdatenschutzgesetz 2.0 mhm. und es bringt einem sogar, und das ist auch wichtig, so von der Grundstimmung her zum Gesetz, sogar mehr Möglichkeiten mit personenbezogene mhm. Daten zu verarbeiten, wie man das vorher hatte. Mhm. Und wenn heute also ein media bei äh, einer Mittelständler draußen ist, dann ist halt, geht es im Wesentlichen immer darum, die Datenschutzgrundverordnung verhindert nie irgendwas konkret. Die sagt, nie du darfst gar nicht. Mhm. Die ist zwar ein Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt, mhm. das zu Juristendeutsch, aber die Idee dahinter ist einfach, ich brauche immer einen Grund oder eine Grundlage, warum ich Daten verarbeiten möchte. Mhm. Und darum geht es eigentlich immer bei solchen Dingen, sich von vornherein zu überlegen, was möchte ich machen, welche Rechtsgrundlage kann ich wählen, muss ich vielleicht irgendwelche Dinge noch einholen, brauche ich wirklich eine Genehmigung, brauche ich noch eine mhm. Information, mhm. brauche ich eine Einwilligung, wie sieht das aus. Und die früher man sich da bei der Konzeption von Kampagnen, wenn die auch zum Beispiel eigene Kunden betreffen, damit auseinandersetzt, umso mhm. einfacher, unkomplizierter und rechtssicherer kann man das Ganze dann auch. Ja,
1: Jetzt ist ja so, zu reden über die Leute, die, wie gesagt, an der Front sind. Ganz am Ende, wenn irgendwas schiefläuft, ist es ja immer der, der Chef, der Geschäftsführer, der dann irgendwie gerade stehen muss dafür. Also juristisch ist es irgendwie eh klar, dass der sich auskennen muss oder jemand haben muss, der sich auskennt, auf den er sich verlassen kann. Du hast ja das Thema... Datenschutzbeauftragte jetzt schon ein paar Mal angesprochen gehabt. Was ist denn sonst noch oder wie ist es überhaupt mit den Datenschutzbeauftragten für einen Geschäftsführer? Gehen wir mal aus, jemand ist Geschäftsführer von einem mittleren Medienunternehmen.
0: Was ja. muss denn der da beachten? Also letztendlich ist es so, er sollte definitiv mal im ersten Schritt jemand haben, der ihn dazu berät. Er sollte einen Datenschutzbeauftragten haben. Das ist generell immer sinnvoll. Mhm. Es gibt da Betriebsgrößen, aber wenn man wirklich gesetzlich verpflichtet ist, einen zu bestellen. Also ab 20 ähm, Personen in einem Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, die müssen also zwingend einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Das stellen. ist ja jede Firma, oder? Jede Firma das das ist jeder, der über 20 Mitarbeiter mhm. hat, weil in dem Moment, wo man eine E-Mail hin und her schickt und, mhm. und eine E-Mail-Adresse eingibt, verarbeitet man personenbezogene Daten. Ähm, aber es ist eigentlich auch, das Gegenteil. Also auch immer das Gegenteil. betrachtet, selbst kleinere Unternehmen bestellen sehr häufig einfach freiwillig einen Datenschutzbeauftragten, mhm macht einen zentralen Ansprechpartner. Man muss mhm. halt einfach auch heute verstehen und das geht jetzt absolut über unser Thema hinaus, aber das ist auch wichtig, dass gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen der Datenschutzbeauftragte häufig auch so ein bisschen so ein verkappter Informationssicherheitsbeauftragter ist. Also das ist mhm. häufig so die Person, die sich dann nicht nur um diesen Schutz personenbezogener Daten kümmert, sondern die auch teilweise ganz ganz wichtige Impulse generell mhm. gibt ähm, für die IT-Sicherheit im Unternehmen. Und da mhm. ist wirklich jeder Euro gut investiert, weil da werden nur ganz massive Probleme auf zukommen, weil viele Unternehmen sich da gar keine, gar keine Idee davon machen, wie stark die Bedrohungslage mhm, ähm, da im Internet momentan steigt und auch generell von außen ist. Mhm. Also deshalb, das ist für uns immer so das erste Credo zu sagen, es, es muss definitiv jemand den Hut aufhaben, und muss sich um das Thema kümmern und muss verantwortlich sein. Ob das jemand externes ist oder internes, das muss man von Unternehmen zu Unternehmen entscheiden. Mhm, ich, wir weisen bloß auch immer unsere eigenen Akquise darauf hin, ein interner Mitarbeiter genießt sofort Kündigungsschutz wie einen Betriebsrat, muss freigestellt werden, muss jährlich ausgebildet werden, darf nicht aus gewissen Bereichen im Unternehmen kommen, der darf nicht in der Geschäftsleitung sitzen, der darf keine Personalverantwortung mhm. haben, der darf kein, nicht in der IT-Abteilung sitzen, nicht in der Personalabteilung sitzen, kein Betriebsrat sein. Also das dünnt sich sehr stark aus. Ja, okay. Da bietet sich halt sehr häufig auch eine externe Lösung an. Das muss nicht unbedingt bei uns sein, aber da gibt es ja andere Anbieter auch noch. Mhm. Da spart man sich meistens Geld und auch Nerven, äh, Nerven bei der ganzen Sache. Und dieser dieser Datenschutzbeauftragte der hat eigentlich so die Aufgabe, dann häppchenweise für die unterschiedlichen Abteilungen und für die unterschiedlichen Personen im Unternehmen das rauszuarbeiten, was die datenschutzrechtlich bearbeiten, äh, be, entsprechend beachten müssen. Mhm. Und zum Beispiel auch dem Vertrieb dann halt schon so ein bisschen mitzugeben, passt bitte auf diese Dinge auf, passt bitte mhm. auf diese Dinge auf, macht das so, macht das so. Mhm. Und dann ist das Thema auch beherrschbar, dann hat man einen entsprechenden Ansprechpartner. Das reduziert dann natürlich auch die Haftung des Geschäftsführers, weil der Datenschutzbeauftragte die in dem Bereich auch zum ganzen Teil mit übernimmt.
1: Mhm. Mein Gast ist Christian Volkmar, der Inhaber der Firma Projekt 29 in Regensburg. Es geht um Datenschutz und zwar besonders um diejenigen Aspekte, die für Menschen in der Medienbranche relevant sind. Gibt es einen Unterschied, wenn wir es mit Unternehmen oder mit Endverbrauchern zu tun haben? Ist B2B oder B2C also relevant beim Datenschutz? Wie gehen die Aufsichtsbehörden bisher mit Bußgeldern um? Und warum hat sich die DSGVO nicht so schlimm ausgewirkt, wie von manchen befürchtet? Das sind einige der Themen, über die uns Christian Volkmar auf dem Laufenden hält. Jetzt haben wir es bei den Medienunternehmen ja immer mit, oder fast immer mit zwei Zielgruppen zu tun, zumindest bei den werbefinanzierten Medien. Die eine Zielgruppe, wo das Geld herkommt, wie gesagt, sind die ähm, Werbetreibenden. Andere Zielgruppe sind die Rezipienten, Hörer, Zuschauer, Leser. Und da gibt es Programmverantwortliche, die ähm, für entsprechende Attraktivität sorgen müssen. Da kommt das Thema jetzt, ist B2B und B2C ein Riesenunterschied, wenn es um Datenschutz geht? Ne? Weil Hörerdaten sind ja dann noch einmal was anderes, möchte man meinen, sind ja Privatpersonen. Oder wie ist es denn mit diesem Unterschied? Oder was ist sonst noch wichtig, auch für die
0: Programmleute? Also die, die Datenschutzgrundverordnung, so aus dem Magen raus und aus, dem, aus dem Bauch raus, denkt man so, ja, personenbezogene Daten, das sind ja, wie du schon sagst, Unternehmen oder vielleicht Privatpersonen, mhm. die Unterscheidung, die macht die DSGVO so nicht. Also die sagt mhm. natürlich, ähm, die, die kennt nur das personenbezogene Merkmal per se und das ist so jede Information, die wir irgendwie einer natürlichen Person zuordnen können. Mhm. Ob das jetzt ein Geschäftspartner ist oder ob das irgendwie ein Endverbraucher ist, der bei einem Gewinnspiel anruft, der sich wie er immer registriert, der bei einem Fanclub dabei ist, mhm. ähm, der einen Newsletter abonniert hat, das, das ist grundsätzlich eigentlich immer das Gleiche. Es gibt natürlich unterschiedliche Aspekte. Also es gibt eine Gruppe besonders schützenswerter personenbezogener Daten. Das sind also Daten, die Gesundheit, Sexualität, religiöse philosophische Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Ethnie etc. betreffen. Geld, da ähm, nehme ich an. Konto, ja, das ist interessanterweise gar nicht bei den besonders schützenswerten Ach, dabei. Also, und da ist der Gesetzgeber ähm, mhm. wohl auch wohl wissend, dass er sich denkt, dass... Die Informationen, die habe ich als Staat ja sowieso, mhm. ähm sind die nicht in der Gruppe drin, die mhm. besonders schützenswert sind, sondern es sind ähm, Dinge, die also ein bin ein normales Risiko bergen, mhm. aus zumindest aus Datenschutzsicht. Aber natürlich, wie du schon vollkommen richtig sagst, die die müssen natürlich trotzdem geschützt werden, weil mhm. Die Datenschutzgrundverordnung, und jetzt ohne allzu theoretisch zu werden, ist etwas, was wir vorher nicht kannten im Datenschutz. Die hat einen risikobasierten Ansatz. Also die sagt mhm. grundsätzlich immer, wir müssen uns sehr genau anschauen, wie groß ist denn überhaupt das Risiko, dass diese personenbezogenen Daten äh, irgendwie geklaut werden, missbraucht werden, verfälscht mhm. werden. Und da ist natürlich das Risiko bei Daten, die dann auch für denjenigen, der es vielleicht tut, das irgendwie angreifen würde in dem Umfeld, irgendwie einen Nutzen bringen, natürlich deutlich größer. Also da, muss ich natürlich, obwohl zum Beispiel Kontodaten oder Kreditkartendaten und sonstige Dinge nicht unter die verpflichtend aus der Datenschutzgrundverordnung besonders schutzwürdigen Daten fallen, mhm. haben die aber trotzdem ein größeres Risiko. Und mhm. die muss ich natürlich trotzdem dann dementsprechend ähm, einem, größeren, einem größeren Schutz unterziehen. Und mhm. das, das ist eben auch so dieses, ähm, dieses Thema, dass ich da diese Prozesse, in denen ich in einem Medienunternehmen Daten auch von Endkunden verarbeite, mir relativ genau anschaue, eben auch prüfe, kann auf diese Daten nur derjenige zugreifen, der unbedingt zugreifen muss. Habe mhm. ich ausreichende mhm. Schutzmaßnahmen? Mhm. Und ein großes Thema auch zum Beispiel sind zum Beispiel meine Webseiten ausreichend sicher, weil mhm. heute das Medienunternehmen natürlich auch Informationen von Kunden äh, sammelt. Da gibt es einen Online-Shop und dann gibt es eine äh, man kann ich einen Gutschein kaufen und, mhm. und dann gibt es vielleicht eine Konzertkarte, die ich registrieren kann mhm. und dann gibt es ein mhm. Newsletter und Darauf liegt momentan natürlich ein sehr sehr großer Fokus, weil diese Webseiten leicht angreifbar sind, tausendfach eben replizierbar angreifbar sind, mhm. und weil es halt immer noch ein relativ großer Aufwand ist, die dauerhaft vernünftig und wirklich tiefgehend zu schützen. Wenn du die Themen ansprichst, höre ich, dass du
1: durchaus auch mit Medienunternehmen offensichtlich Erfahrung hast. Ist es so? Welche, kannst du irgendwelche
0: nennen Medienunternehmen, wo du ja, also natürlich ähm, als Datenschutzbeauftragter hat man immer den Vorteil, dass man auf der Webseite in der Datenschutzerklärung steht. Also das ist, ein wenig das ist eine wenig schützenswerte Geheimnis. Information sozusagen. Nee, also wir haben ähm, von Filmstudios wie der Bavaria über Shopping-Sender wie... Äh, HSE24 bis hin zu Zeitungsverlagen zu tun, ähm, ob es mhm. jetzt äh, Passau neue Presse, Mittelbayerische etc. ist. Wir haben ähm, Holzbrink Digital äh, in, in verschiedenen Bereichen, die mhm. wir betreuen. Also ganz unterschiedlich von dem klassischen ähm, Radiosender bis mhm. hin zum äh, Fernsehsender über die Zeitung, über mhm. äh, Online-Dienste die alle grundsätzlich in der journalistischen Tätigkeit natürlich mhm. Ähnlichkeiten aufweisen, aber äh, ganz unterschiedliche Anforderungsprofile haben teilweise, aber allen ist gemein, dass ähm, die, die Online-Präsenzen und die Online-Dienste natürlich immer mehr an Gewicht äh, bekommen, weil, das, da bin ich jetzt in den Zahlen der Radios nicht drin, es ist auch da also. sicherlich viele gibt, die einfach den Sender über die Webseite auch mittlerweile halt streamen ja, ja. und ja, solche Dienste
1: anbieten. Ja, das wird immer wichtiger. Ja.
0: Und das wird ein wichtigeres Thema. Ja. Ja,
1: private Frage sozusagen, auch ich kriege immer wieder mal Anrufe von irgendjemand, äh, obskure Anrufe, die mir irgendwas anbieten wollen. Natürlich äh, Nummern, die, wenn ich äh, zurückrufen will, nicht mehr erreichbar sind, wie geht
0: man um mit sowas? Also, ich gehe mal davon aus, dass sowas nicht okay ist. Das ist natürlich nicht okay, also, weil da sind wir jetzt dabei, da ist ja jetzt nicht davon auszugehen, dass du ein wirklich großes Interesse hast, das Angebot irgendwie entgegenzunehmen. Also, das hat ja nichts mit einer, mhm. einer Branchenrelevanz zu tun. Und das sind ja teilweise auch betrügerische Anrufe. Also, es gibt eigentlich zwei wesentliche Aspekte, die die man nur empfehlen kann in dem Umfeld. Das ist jetzt auch eine Empfehlung hin zu den Sendern. Mhm. Es gibt in Deutschland die sogenannte Deutsche Robinson-Liste. Das ist eine mhm. gemeinnützige Schutzgemeinschaft, die also Verbraucherkontakte ähm, schützt. Da gibt es verschiedene Unter also Verbände, die dahinter stehen und in diese Robinson-Liste kann man sich eintragen. Einerseits als Privatperson, da kann man seine E-Mail-Adresse eintragen, seine Post, Telefon, Mobilfax etc., und kann mit dieser Eintragung quasi klar kundtun, dass man keine äh, unerwünschten Werbeanrufe haben möchte. Mhm, Für den Werbetreibenden, der den Endverbraucher zum Beispiel kontaktieren möchte ähm, oder auch zum Beispiel kleine Gewerbetreibende kontaktieren möchte, ist diese, dieser Robinson-Abgleich, den gibt es dann auch in einer paar sozusagen parallel ähm, äh, Dienstleistung für den für den äh, kaufmännischen Bereich, also sprich für den für die, mhm. für die Gewerbetreibenden, die können quasi checken und können sagen, diese Leute, die ich jetzt kontaktieren möchte, deren Daten ich vielleicht gesammelt habe, vielleicht habe ich auch eine Adressliste erworben, mhm. was auch immer, die möchte ich abgleichen mit dieser Robinson-Liste, um eben eine Belästigung dieser Personen auszuschließen und gleichzeitig mhm. mir natürlich entsprechend äh, einen vielleicht unerfreulichen oder auch unnützen Anruf zu sparen. Ja. Und ähm, das ist äh, was, was ich mal, was ich auf jeden Fall tun würde in dem Verbraucherbereich. Und ansonsten, wenn diese Anrufe konstant äh, anhalten, sollte man sich die Nummer aufschreiben, auch wenn die dann, äh, wenn man die nicht erfolgreich zurückrufen kann, aber man sollte sie die trotzdem aufschreiben. Und kann sich mit einer entsprechenden Beschwerde an die Bundesnetzagentur wenden, mhm. die da auch eine sehr schöne Webseite hat mittlerweile mhm. und äh, dies einem dann möglich macht, äh, dort quasi über eine Art Reverse-Suche den entsprechenden Betroffenen da ähm, rauszufinden und mhm. den auch dann über die Bundesnetzagentur sperren zu lassen. das tun... Ähm, täglich Also zigtausende und auf dieser wunderbaren Seite der Bundesnetzagentur sind dann, das ist ganz interessant und übersichtlich, ähm, einfach mal Bundesnetzagentur bei Google eingeben, mhm. sind nämlich dann die häufigsten äh, zehn äh, verschiedenen Versuche, also äh, aufgelistet, was denn da alles dahinter steht, von Ping-Anrufen über nicht verlangte SMS über Router-Hacking mhm. mhm. okay. und Manipulation-Anrufen, also nicht uninteressant. Okay, okay alles klar. Jetzt reden wir
1: über die DSGVO. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ist es her? Vier Jahre, fünf Jahre, irgend sowas? Seit wann ist diese
0: neue, diese DSGVO im Amt oder gültig? Also, um ganz korrekt zu sein, 2016 ist sie verabschiedet worden, 2018 ist die zweijährige Übergangsfrist ausgelaufen, also ja. wir hatten eine eigentlich ganz lange Übergangsfrist, also alle, die es 2018 so überrascht waren, dass auf einmal die was Neues zu tun ist, ja, genau. weil wir zwei Jahre lang ein bisschen die Augen zugemacht aber das liegt in der Natur der Sache. Das ist so der mhm. ähm, montag äh, Vormittag schulaufgaben effekt wo mhm. da man dann so beim mit dem Bus in die Schule fährt <lacht> und, und genau. denkt, oh, jetzt muss ich doch nochmal lernen. Ähm, das war so ähnlich. Also seit 2018 ähm, gibt es die DSGVO, wir sind mhm. so jetzt im vierten Jahr der Umsetzung und ähm, ja. Natürlich durch Corona und durch andere ähm, Ereignisse ist die Priorität natürlich äh, nicht mehr so im Vordergrund, wie sie vielleicht im ersten Jahr war, aber ähm, immer noch äh, präsent und es gibt immer noch täglich Neues. Was hat sich denn
1: zwischenzeitlich getan? Es ist ja nicht nur dabei geblieben. Ich gehe mal davon aus, dass inzwischen auch das eine oder andere Verfahren mal gelaufen ist, wahrscheinlich spektakuläre, kann ich mir vorstellen. Oder ja, sonstige also, Regulierungsmaßnahmen, äh, die man wissen muss heutzutage, wenn man ja, im öffentlichen also Umfeld
0: ist. Fangen fang wir mit der guten Nachricht äh, zu an, zum Anfang an. Ich glaube, die gute Nachricht ist, dass es bei weitem nicht so schlimm gekommen ist, wie es der ein oder andere an die Wand äh, gemalt mhm. hat. Also Es ist ein ernstes Thema, weil es ist in der Tat mit sehr hohen Bußgeldmöglichkeiten äh, belegt. Also Das mhm. ist etwas, was natürlich schon auch drastisch werden kann. Mhm. Man hat aber gesehen, dass in sehr vielen Fällen einerseits die Aufsichtsbehörden relativ pragmatisch ähm, agieren, also auch ganz klar erkennen, wann Unternehmen in Anführungszeichen aus Versehen etwas tun oder irgendwie eine Regulation einfach nicht einhalten konnten mhm. oder wo es eben Schwierigkeiten gab oder wo es halt eine wirklich eine bewusste Absicht oder ein Ignorieren der ganzen ja. Thematik ist. Man ja. sieht auch, dass die berühmtesten Fälle sozusagen, wo hohe Bußgelder verhängt worden sind, die eigentlich immer in Fällen ähm, verhängt worden sind, wo relativ klar war, dass die Unternehmen einfach bewusst sozusagen die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung nicht beachteten. Mhm. Auch das, was so vielfach ähm, betont worden ist und wo ja die teilweise Wirtschaftsverbände auch davor gewarnt haben, dass das so ein regulatorisches Monster ist und wir müssten uns jetzt alle tot dokumentieren und so, mhm. das ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ähm, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Die Regulations- oder Regulatorik-Vorgaben ähm, der Datenschutzgrundverordnung sind eigentlich ein Ausdruck einer absoluten Pragmatik. Weil man hat sich mhm. bewusst dagegen entschieden, wie es ja zum Beispiel in anderen Ländern ähm, auch schon war, in anderen europäischen Ländern jetzt große, riesige, super Datenschutzbehörden einzuführen, die also dann ganz eng die Unternehmen prüfen und gängeln und tun und machen, mhm. sondern mal ganz bewusst gesagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich, dass die Aufsichtsbehörden natürlich weiterhin eine auch verstärkt beratende Funktion wahrnehmen. Natürlich sollen die auch prüfen, aber damit mhm. die das, wenn sie dann wirklich mal prüfen, das vernünftig tun können, möchten wir einfach, dass wir zwar hier den Hebel nicht, also diese Verstärkung nicht ganz so massiv setzen, aber wir wollen, dass die Unternehmen einfach zumindest rudimentär dokumentieren, welche personenbezogenen Daten verarbeitet mhm. werden, an denen die weitergegeben werden, was die Grundlagen sind, wie die die schützen. Also einfach zu sagen, wenn es denn dann wirklich soweit ist, dass eine Prüfung durchgeführt wird, muss eine Aufsichtsbehörde auch effektive Unterlagen vorfinden, um mhm. zu bewerten, mhm. passt es denn da einigermaßen, was die machen oder nicht. Also das also ist eigentlich Ausdruck einer gewissen Liberalität. Ja,
1: die unterscheiden da schon ein bisschen, wer hat wirklich auf dem Unfug abgesehen oder
0: wo ist es halt noch nicht, wie so es sein sollte. Durchaus. Und die unterscheiden natürlich auch, ist einem Unternehmen ähm, eine gewisse Compliance, um jetzt mal so dieses, dieses mhm. Schlagwort zu benutzen, ähm, generell zuzumuten, auch von der Betriebsgröße. Also ja. so also dieser klassische äh, Metzger mit, mit 15 Mitarbeitern, da wird nicht die Aufsichtsbehörde äh, die Tür eintreten. Das, das mhm. passiert einfach nicht. Sondern mhm. Es geht halt im Wesentlichen darum, wenn ich ein Unternehmen bin, das eine gewisse Größe hat, auch eine gewisse Relevanz, was die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft. Und da sind wir mhm. leider halt wieder bei den Themen äh, Medienunternehmen, weil da mhm. werden viele Daten verarbeitet, da gibt es eine mhm. hohe Sendungswirkung nach außen. Ja. Ähm, da schaut man natürlich genauer drauf und sagt, liebe Leute, ihr habt die Möglichkeiten und ihr habt das Personal und auch die Größe. Ihr müsst dort natürlich vielleicht die Sachen etwas genauer betrachten und auch genauer dokumentieren, als das heute ein kleiner Handwerker tun muss. Mhm. Mhm. Gibt es
1: tatsächlich, weil du gesagt hast, spektakuläre Bußgeldverfahren oder Fälle, die, über die die Branche spricht, die dann
0: irgendwie schrecklich sind? Ja, also die gibt es natürlich, diese Bußgeld, die, die Listen der Bußgelder sind relativ lang. Also da gibt es viele, auch Bußgeldradare im Internet, wo man dann also sieht, was, was kostet es denn im Wesentlichen. Ähm, ja, schwierig. Es läuft im Wesentlichen immer auf die gleichen Thematiken raus. Also es ist immer, es geht immer darum, die Bußgelder erstrecken sich momentan hauptsächlich über, auf Fälle, die weniger mit irgendwelchen Formalien zu tun haben. Also es geht nicht darum, passt die Verarbeitungsdokumentation jetzt oder mhm. sind irgendwie drei Zettel richtig ausgefüllt, sondern es geht immer darum, wenn einerseits Rechte von Betroffenen missachtet werden, also was wichtig ist immer noch, jeder Betroffene, dessen personenbezogenen Daten wir verarbeiten, mhm hat ausgrund der Datenschutzgrundverordnung Rechte, also ein Recht zum Beispiel auf Auskunft. Also wir müssen ihm sagen, welche Daten ähm, verarbeiten wir über dich. Mhm, und er hat auch m -m. ein Recht auf zum Beispiel Korrektur oder auch Löschung, wenn wir das die Löschen, Daten brauchen. Ja, genau. mhm. ähm, die sind immer relativ genau und sorgfältig auch ähm, zu beachten. Man sieht jetzt, erst ist relativ frisch, also im, im August jetzt in Frankreich ist ein Bußgeld gegen den Hotelkonzern Accor in Frankreich verhängt worden. Es waren 600.000 Euro. Mhm. Das sind im konkreten Fall relativ viel gewesen, weil es da wirklich um einen letztendlich einen Kunden gewesen ist, der sich da beschwert hat. Und da hat mhm. man eben halt dann ähm, immer die typische Klausel zurückschickt, ja der Schutz ihrer Daten ist uns total wichtig, aber eigentlich interessiert es uns nicht und wir okay. äh, verantworten ihn dann mal nicht. Mhm. Und ähm, da wurde eben die Informationspflicht, die eben auch besteht, also den Betroffenen bewusst zu sagen, was tun wir mit deinen Daten, mhm. die wurde entsprechend äh, missachtet und man hat dann auch die betroffenen Rechte nicht vernünftig eingehalten.
1: Mhm.
0: Und ähnlich auch, ähm, die Bußgelder aus Italien ist da zum Beispiel jetzt nicht so stark bisher, da wird jetzt auch vor kurzem 70.000 Euro gegen die Uni Credit entsprechend äh, mhm. verhängt und dort ist ein relativ interessanter äh, Fall, da ging es nämlich eigentlich nur um die Erschwerung des Rechts auf, auf Auskunft. Also, da wollte man dem Betroffenen entsprechend ähm, schon Auskunft geben, aber man hat es ihm halt nicht besonders leicht gemacht und hat da also noch eine Frist versäumt und da ist der, der, der in die italienische Aufsichtsbehörde hergegangen und gesagt: Nö, ihr müsst quasi die Auskunft, die muss genauso leicht sein, wie ihr die Daten sammelt. Genauso leicht muss die Auskunft auch an den Betroffenen äh, mm -hmm. rausgehen und der muss die Möglichkeiten haben. Und äh, ja, das sind so die, die Punkte, wo es jetzt speziell 2022 relativ viel Bußgelder gab in dem Umfeld, weil es geht immer um die, ähm, um die Rechte der Betroffenen und deshalb auch durchgehend äh, sind das so die wesentlichen Aspekte. Ich spreche mit
1: Christian Volkmar von der Projekt 29. Es geht um Datenschutz und einige Themen drumherum. Zum Beispiel darum, ob Daten auf Servern in den USA gut aufgehoben sind oder wie man per E-Mail auch bei der Ansprache von Neukunden durchaus Möglichkeiten hat oder darum, wie man sich weiterhin auf dem Laufenden halten sollte, so dass man seinen Kunden auch zu diesem Themenfeld relevante Infos liefern kann. Ich will nochmal kurz zurückkommen auf das Thema Verkauf, Vertrieb. Das ist ja so, wie gesagt, der Kernjob, den die meisten von uns haben. Ähm, da gibt es ja so Themen, wir beide hatten auch schon mal ähm, mit der Firma HubSpot zu tun oder ähnliche Dienste, die international sind, womöglich, äh, wo die Server irgendwo im Ausland in den USA sind, crm system Wenn ein CRM-System die Daten in der Cloud wo auch immer
0: ablagert, wie, wie ist damit umzugehen, wie ist das einzuschätzen? Also einerseits ist natürlich das Credo aller Datenschützer immer, wenn es ein europäisches System gibt, setzen wir doch am besten ein europäisches System ein. Ja, das ist so, mhm. er erleichtert es uns natürlich, weil dann haben wir denselben Rechtsraum. Alle befinden sich innerhalb des Rechtsraums der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das ist natürlich immer das Einfachste und meistens auch ähm, nur mit der Formali sozusagen eines sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrages, den man da schließen muss mit mhm. diesem Dienstleister ist es verbunden. Das ist immer die schönste, einfachste Lösung. Aber wir leben natürlich in einer Welt, in der wir in Europa für viele Anforderungen einfach nicht das passende Softwareprodukt haben. Und auch die großen Anbieter sitzen halt schlicht und ergreifend in den USA sehr häufig, ob es halt Microsoft ist oder Google oder auch natürlich Dienste von, von Meta, also Facebook und Instagram und Co., dem können wir uns nicht entziehen. Also die, die, es gibt einen sehr schönen Vergleich dazu. Das mag vielleicht in ein paar Jahren mal nicht rechtskonform sein, Luft zu atmen. es ähm, ist so, wir werden uns dann trotzdem leider dieser Dinge nicht äh, unterwerfen können, weil wir sind darauf angewiesen, Luft zu atmen. Mhm. Und so ist es halt leider für sehr viele Unternehmen. Und ähm, das Gros der Internetinfrastruktur heute, auch sehr viele Dienste, die wir als vermeintlich europäisch verorten, liegt dann trotzdem irgendwie in zweiter Instanz in irgendwelchen amerikanischen Rechenzentren. Mhm. Wir haben leider... Ähm, keine vernünftige politische Lösung erzielt in den letzten Jahren, weil es ist einfach klar, dass wir zwei unterschiedliche, teilweise sogar entgegenstehende Rechtssysteme haben. Also wir mhm. haben ein amerikanisches Rechtssystem, das den Zugriff des Staates über alles stellt. Also sprich, mhm. es muss immer möglich sein, dass staatliche Behörden auf Daten äh, zugreifen, die dort auf Servern gelagert werden und sogar sehr weitreichend. Also sprich mhm. auch US-Konzerne, die, Instanzen innerhalb Europas betreiben, müssen dann teilweise sogar diese Daten, die auf den europäischen Servern liegen, an die US-Unternehmen rausgeben. Mhm. Und das ist nicht nur aus informationssicherheitstechnischer Sicht ein Problem, sondern es ist auch aus Sicht des Datenschutzes ein Problem, ja. weil der Datenschutz relativ klar sagt, du musst gewährleisten können, dass kein Dritter auf personenbezogene Daten zugreifen kann, der nicht berechtigt ist, wenn der Betroffene nicht eingewilligt hat. Oder also wenn die, eine,
1: wenn die sagen, wir haben einen Server in Europa, das
0: heißt noch nichts unbedingt, oder? Das heißt im Zweifelsfall noch nichts. Also die müssten wirklich explizit ausschließen, dass eine amerikanische Behörde, mhm. ähm, und da sind ja nicht nur Strafverfolgungsbehörden mhm, drin mhm. in diesem sogenannten Homeland Security Act, sondern da sind ja auch Behörden drin, die... Mal, um es mal, das böse Wörter zu benutzen, quasi mehr damit aktiv Wirtschaftsspionage betreiben. Mhm, das das m -m. ist halt so. Das ist ja nur in Deutschland so, dass wir uns da raushalten, aber ja. in anderen Ländern ist es halt, äh, gehört das zum guten Ton. Ja. In Frankreich eine ganze Hochschule, die sich mit an, nichts anderem beschäftigt, wie Wirtschaftsspionage. Also das mhm. ist, ähm, ist vollkommen normal letztendlich war da bisher immer das, das heilende Element eine, eine Rechtsgrundlage dafür, wo man so ein bisschen ein Pflaster geklebt hat und hat gesagt, ja, naja, das ist zwar nicht schön, aber die Amerikaner sind unsere Freunde und wir sagen, ihr werdet schon nichts Schlimmes machen mit der ganzen Sache, deshalb sind wir mal davon aus, gehen wir davon aus, es passt schon. Mhm. Und das, das ist, die erste Regelung hieß Safe Harbor, die zweite Regelung hieß Privacy Shield, mhm. die ist jeweils durch einen österreichischen Juristen, Max Schrems, mhm. der geklagt hat vom EuGH, mhm. ähm, gefallen und hat uns jeweils dieser günstigen Rechtsgrundlage beraubt. Mhm, also sprich, das können wir nicht mehr ziehen und sind jetzt alle momentan, wie wir darauf warten, dass es endlich, endlich eine wirklich äh, haltbare Rechtsgrundlage gibt, dafür momentan ähm, verpflichtet und ich sage jetzt im ersten Schritt theoretisch, weil es einfach momentan keiner macht, aber mhm. es ist eigentlich gesetzlich vorgeschrieben, für uns selber eine Art Folgeabschätzung durchzuführen, mhm. also ein, ein, eine klar zu bewerten, können wir quasi diese Daten guten Gewissens auf us server mhm. geben oder setzen wir da unsere potenziellen Kunden bzw. die Personen, deren Daten wir verarbeiten, einem erhöhten mhm. Risiko aus? Mhm. Das kann man tun. Das ist nicht unaufwendig. Es gibt da ein paar Schemata auch von den deutschen Aufsichtsbehörden vorgeschlagen empfohlen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, das muss normalerweise der Datenschutzbeauftragte machen. Und das kann man durchaus auch so machen, dass das akzeptabel ist. Also mhm. es gibt wenig Fälle, in denen momentan eine Verarbeitung komplett untersagt worden ist, außer es geht im öffentlichen Bereich. Mhm. Ähm, Im privatwirtschaftlichen Bereich ist das durchaus möglich. Und wir rufen alles andere auf, als jetzt irgendwie sozusagen nicht mehr Microsoft zu benutzen oder Google zu benutzen. Also mhm. das gehört zu unserem Wirtschaftsraum. Aber diese Formale sollte man erfüllen, denn... Die Aufsichtsbehörden gehen durchaus auf Unternehmen zu und sagen, begründe mir doch bitte, warum du der Meinung mhm. bist, dass du diese Dienste benutzen darfst. Mhm. Und dann muss eben ähm, dieses, dieses, dieses TIA, also dieses Transfer Impact Assessment, das muss dann entsprechend äh, vorgelegt werden. Mhm. Und ähm, da kann man auch trefflich darüber streiten. Also über das, was, was da drin steht, das ist ja gar nicht so das Thema. Das Thema ist eher, dass das sinnvoll befüllt ist und dann, kann man diese Dienste auch nutzen. Also das ist so ziemlich, die, einzig, die einzige Formalität, wo ich momentan sage, die ist tatsächlich also eine, eine Formalität, die man definitiv braucht, wenn man diese Dienste benutzt. Mhm. Und das sollte man auf jeden Fall tun, weil da auch leider die, die Anbieter einen nicht so weit unterstützen beziehungsweise unterstützen können, mhm. dass man da einfach drei Zettel runterlädt und gut ist es.
1: Machen wir es nochmal ein kleines bisschen konkreter, die E-Mails. E ich schicke ja. irgendwie an irgendjemand eine E-Mail, weil ich gern mit dem ins Gespräch kommen will. Ich will mit dem ein Geschäft machen. Ich denke, das wäre gut für den. Der hat ein Interesse daran, mit mir Kontakt zu haben, womöglich. Ich will ihm gerne E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse finde ich meinetwegen auf seiner Website oder habe ich in der Datenbank, wo
0: auch immer. Ja. Ich schaue es in der also Wann, mache ich was falsch. Also bei E-Mail, bei e Kollege sagt immer, bei E-Mail macht man eigentlich generell immer was falsch, wenn man sie aufmacht, äh, aus emotionalen bis aus rechtlichen Gründen. Also mhm. letztendlich geht es immer um, um drei Dinge. Ich darf heute eine rein werbliche E-Mail, also wirklich eine klassische E-Mail mit, ich möchte, ich habe hier äh, 50 Kilo Feuerholz und die würde ich Ihnen gern verkaufen, die darf ich immer dann verschicken, wenn derjenige sich wirklich für den Versand von E-Mails an ihn entschieden hat. Also das, was man so mhm. unter Double Opt-in kennt. Also er hat mhm. sich mal irgendwo mhm. eingetragen, wurde dann von mir ähm, quasi informiert mit einer kurzen E-Mail. Hallo, du hast mhm. dich eingetragen, vielen Dank, möchtest du auch wirklich Informationen erhalten, klicke doch bitte hier. Klassisches Double Opt-in, wie wir es seit ihr kennen, ist die, die beste und zuverlässigste äh, Grundlage dafür, E-Mails zu verschicken, das muss natürlich nachgewiesen sein, also sprich, ich muss irgendwie nachweisen können, wann er den geklickt hat und am besten ja. auch wie die E-Mails damals ausgesehen hat. Ähm, das nicht, kommt irgendwie dazu, das ist, was es häufig vergessen wird, dass man sagt, ne, der hat ja dann damals da auf die E-Mail geklickt und dann geht er hin und sagt, ja, puh, das war missverständlich und ich habe das ja komplett verwechselt, ich dachte, da kann ja. ich abmelden. Mhm. Also man sollte dann bitte auch den Newsletter zumindest in einer Variante noch irgendwo bei der, bei der Hand haben, um dann auch mhm. zu sehen, wie hat denn damals diese Einwilligungs-E-Mail ausgesehen. Ja. Die zweite und komfortabelste Möglichkeit ist, es ist schon ein Bestandskunde. Also sprich, mhm. jemand, der von mir schon mal Produkte, Dienstleistungen etc. Ähm, gleicher Art und Verwendung, das ist wichtig, äh, schon mal von mir bezogen hat. Auch wenn das länger her ist, wenn der ein ex es wird ein bisschen diskutiert, was denn so die Zyklen sind. Also mhm. wir sehen das nicht so scharf. Ich sage ganz bewusst, weil man muss sich aus unserer Sicht da sehr wohl an den Produktzyklen orientieren. Ähm, jemand, der heute irgendwie eine Kiste Frischobst gekauft hat, hat sicherlich einen kürzeren Produktzyklus beim Neuerwerb wie jemand, der ein Auto kauft beispielsweise. Mhm. Mhm. Also das, das mag für Dienstleistungen auch gelten. Also das halte ich für eine relativ schwache Problematik, die in dem Fall, wo es mhm. wirklich mal zu einem Widerspruch kommt, das Schlimmste, was mir da passieren kann, eigentlich, das, ich trage denjenigen aus der Liste aus gut ist es. Mhm. Mhm. Also Schadensersatz oder solche Dinge sehen, sehen wir in solchen Dingen jetzt eher weniger. Das wir wissen natürlich alle, wir sind vor Gericht und auf hoher See, stehen äh, wir ja, vor dem Herrn ja. allein, aber das Risiko ist sehr überschaubar. Mhm. Und das Dritte ähm, ist letztendlich halt einfach, es gibt viele, die noch Informationen haben, die einfach ähm, irgendwie mal vor der DSGVO große Mengen an, an uh, Newsletter und Informationen gesammelt haben. Mhm. Um, da gab es dann zwei Impulse. Einerseits zu sagen, die löschen wir jetzt alle und wir fangen komplett von vorn an. Es mhm. war kein besonders schlaues uh, Thema. Und der zweite Impuls war, wie es viele gemacht haben, ich schreibe jetzt alle nochmal an und sage mhm. übrigens, uh, wenn du keinen Newsletter mehr haben willst, dann klick doch hier. Das wäre ein Double, wär Opt-out, das hat eigentlich keine rechtliche Bindung. Und diejenigen, die geschrieben haben, bitte klickt doch hier, damit wir dir zukünftig äh, Werbung mhm. schicken können, haben erlebt, dass das, das Feedback ein relativ geringes war. Also da haben ganz wenig Leute dann nochmal geklickt, weil sie ja teilweise schon bestehende Newsletter-Empfänger waren. Und da muss man dann auch sagen, in solchen Fällen, da gehen wir schon davon aus, dass das Empfangsinteresse des Betroffenen ein hohes ist. Wenn wir dem schon seit ein paar Jahren was schicken und das auch weiterhin tun, ist das eigentlich kein Problem.
1: Und er sich nicht ausgetragen hat. Und genau, hätte hätte er hätte ja können.
0: Möglichkeit gehabt, man kann in solchen Fällen dann immer ein bisschen über das berechtigte Interesse im Datenschutz argumentieren, sozusagen, sagen, also ich habe ein berechtigtes Interesse, Informationen zu versenden, vergleiche dies mit dem Schutzinteresse des Betroffenen, das mhm. müsste ich bei einer Erstmail, könnte das nicht ziehen, weil da müsste mhm. davon ausgehen, dass der sagt, hm, vielleicht belästigt es ihn oder nicht, aber ja. wenn ich es ihm schon eine Zeit lang schicke und er hat sie bewusst nicht abgemeldet, muss ich nicht davon ausgehen, dass er sich durch mhm. die Nachrichten belästigt fühlt, er mhm. kann sie ja jederzeit austragen. Ja, ja. Ähm, die Neuansprache per se ohne ein gültiges Double-Opt-In ist nie hundertprozentig weiß zu generieren. Das ist immer ein mhm. Graubereich. Ich kann, muss immer darauf hoffen, dass derjenige sagt, ja, passt. Also mhm. das, da gibt es leider keine, keine saubere Lösung. Da ist der Gesetzgeber relativ klar und auch die Urteile in der Vergangenheit sind da ja relativ klar, immer zu sagen, Versand von unerwünschten Werbemails ähm, eigentlich grundsätzlich nicht zulässig. Jetzt liegt es natürlich in dem Fingerspitzengefühl der Betroffenen, was ist denn grundsätzlich eine Werbemail ja, genau. und ähm, auch das ist ein sehr weites Feld, also deshalb würde ich nicht immer gleich mit einem konkreten Angebot einsteigen, mhm. sondern ich würde vielleicht halt einfach mal mit einem Gesprächsangebot oder einer eine Einladung zu einem Termin, natürlich hat das alles mhm. einen vertrieblichen Hintergrund, mhm. aber da ist sicherlich dann die die Möglichkeit, dass derjenige sofort in eine Abbehaltung geht, eine etwas geringere, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht, ähm, ist aber leider etwas, was man nicht hundertprozentig äh, klar machen kann. Erstansprache per E-Mail ist leider immer noch ein Problem in Deutschland. Ja. Okay. Visitenkarten haben
1: wir gerade vorher schon gehabt. Ich komme mir erinnern, das war ein großes Thema. Viele haben sich da unsichern lassen, wenn mir jemand eine Visitenkarte gibt, dann ist er einverstanden, dass ich seine Daten speichere und ihn auch ja. kontaktiere, oder ist das so?
0: Ja, also das ist eigentlich durch die Literatur hinweg natürlich, Sie wissen ja, zwei Juristen und drei Meinungen, aber es ist grundsätzlich so, dass es eigentlich ein konkludentes Handeln ist. Jetzt kommen die, die Hardcore-Juristen und sagen, ja, Moment mal, aber konkludentes Handeln, das gibt es ja so gar nicht in der DSGVO und so weiter. Und das ist alles eine sehr deutsche Sicht. Ähm, man muss ab und zu mal die Kirche im Dorf lassen und man muss mal davon ausgehen, was ist denn die Intention überhaupt des Gesetzes gewesen. Mhm. Und die Intention des Gesetzes ist es, Leute dafür zu schützen, dass personenbezogene Daten von ihnen zu Zwecken verarbeitet werden, denen sie nicht zugestimmt haben oder von denen sie nichts wissen. Mhm. Mhm. Und eine Visitenkarte ist es ein, eine einfache eine einfache Handlung zu sagen, ich gebe jemandem eine Visitenkarte oder ich gebe sie ihm, ihm nicht. Ja, genau. Also das, darin sehen wir eigentlich schon einen, einen Einwilligungsprozess. Ähm, wie gesagt, jetzt der, der Jurist äh, wird jetzt sicherlich sagen, nein, das ist keine Einwilligung, das müsste doch das und das. Aber ich kenne keinen Fall, in dem ähm, es dazu ein Problem gekommen ist mhm. und okay. halte das immer noch für, für absolut ähm, unproblematische Vorgehensweise.
1: Jetzt ist das ganze ein Thema, das ähm, zwar schon ganze Zeit lang unterwegs ist, es wird aber auch nicht aufhören. Das heißt, wo geht es denn lang? Wie, was wird sich da tun in, in, in Zukunft? Was, wie schätzt du das ein? Und vielleicht auch noch der, die Frage, äh, wie kann ich als Mediaberater von einem mittleren Radiosender zum Beispiel mich einigermaßen am Laufen halten, dass ich nichts Wichtiges verpasst? Das ist auch etwas, wo man ständig dazulernen muss irgendwie,
0: oder? Ja, genauso ist es. Also die die, die Medienberater, die heute zuhören, die haben ja schon mal einen wichtigen Schritt getan und auch erkannt, mhm. dass es sinnvoll ist, sich auch solcher Quellen zu bedienen. Ich sage nachher einen Satz dazu. Ich glaube, es wird wichtig werden, einfach dran zu bleiben generell an dem Thema. Wir sind, wir befinden uns nicht mitten in der Digitalisierung, sondern ich glaube, wir befinden uns am Anfang der Digitalisierung. Mhm. Mhm. Und das hat auch was damit zu tun mit Vertriebsmodellen, mit Kundenkontakt, mit Erwartungshaltungen der Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit Möglichkeiten des Vertriebs. Das, das ist alles erst der Anfang sozusagen. Und ich glaube, mhm. wir müssen mit dem Mitwachsen der Technik, also mit dem Wachsen der Technik auch, muss auch unser Bewusstsein, ich sage jetzt gar nicht nur für Datenschutz, sondern auch für Informationssicherheit, für den Umgang mhm. mit Informationen und Daten wachsen. Ähm, der Fokus wird ganz klar auf Online-Diensten liegen. Der Fokus wird ganz klar auf Massenkommunikation liegen. Mhm. Der wird ähm, auch weggehen aus unserer Sicht vom Telefon. Wir sind telefonisch eigentlich durchschnittlich viel schlechter erreichbar wie noch vor fünf Jahren. Ich habe einen ganz interessanten Artikel ich mhm. erst vor kurzem dazu gelesen. Es geht um die Themen Messenger, es geht um die sozialen Netze in den, den, um, äh, in den Bereichen. Da wird wie komme ich da an die Leute ran? Und ich glaube, mhm. da gibt es natürlich auch datenschutzrechtliche ähm, Themen, die kommen erst, weil auch die Aufsichtsbehörden natürlich in diese Themen reinwachsen müssen. Mhm. Also die, mhm. es gibt sehr wenig äh, konkrete Informationen der Aufsichtsbehörden zu dem Thema, weil die Behörden in Deutschland leider in dem Umfeld auch noch immer wahnsinnig unterbesetzt sind. Oder mhm. jetzt natürlich einerseits sagt, das ist ja super, weil dann haben wir nicht so viel Bußgeldverfahren. Ja, genau. Aber andererseits fehlen uns natürlich auch die Leitplanken ja, äh, zu wissen, ja. was dürfen wir denn, was dürfen wir denn nicht. Ja. Und wir versuchen das zum Beispiel bei uns im Blog, also bei uns auf der Webseite unter p29.de oder auch ausgeschrieben Projekt29.de kann man sich zu einem Newsletter anmelden, wo wir einmal in der Woche ein Newsletter verschicken. Da muss man nicht immer den ganzen Newsletter durchlesen, aber einfach, wenn man so die Überschriften überfliegt, mhm. dann sieht man immer mhm. relativ schnell, ist da irgendwas dabei, was meinen Lebens- oder auch Arbeitsbereich mhm. ähm, betrifft. Äh, wir versuchen das schon ein bisschen so eine Richtung vorzugeben, wo es hingeht. Ähm, es ist wirklich sinnvoll, auch wenn man jetzt nicht, wie äh, es bei uns der Fall ist, Datenschutz sozusagen der einzige Unternehmenszweck ist, sondern wenn man nur am Rande damit zu tun hat, sich mhm. einfach immer mal wieder ähm, da aufs Laufende zu bringen, weil da wird sich sehr, sehr viel tun in Zukunft, definitiv. Ja, jo,
1: alles klar. Dann schauen wir, dass wir am Ball bleiben mit eurer Hilfe, mit deiner Hilfe natürlich. Ich ähm, Danke schön jetzt erstmal, Christian, für die Zeit, die du Gerne. uns da jetzt zur Verfügung gestellt hast und deine, und deine Informationen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht das eine oder andere Thema mal bei Gelegenheit noch ein bisschen vertiefen. Da reden wir extra nochmal drüber. Danke nochmal. Das machen wir gerne. Vielen Dank. Okay. Schöne Woche. Ebenfalls. Danke. Ciao. Danke. Ciao. Das war ein Gespräch mit Christian Volkmer, dem Chef der Datenschutzfirma Projekt 29 in Regensburg. Wir haben dieses Gespräch im September 2022 geführt. Demnächst gibt es bei Broadcast Future eine Webinarreihe mit meinem Gast. Die nötigen Infos und die Anmeldemöglichkeiten findest du auf der Website von Broadcast Future. Wenn du mit Christian Volkmann Kontakt aufnehmen willst, findest du entsprechende Links in den Show Notes. Ich bedanke mich wieder fürs Dabeisein. Ich hoffe, du hast viele Impulse bekommen und ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder vorbeischaust. Am besten ist es natürlich, wenn du unseren Spotcast jetzt gleich abonnierst, sofern noch nicht geschehen. Und auch weitererzählen ist möglich und erwünscht.
0: Das war der Spotcast, eine Produktion von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren. Aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future – Ideen, Märkte, Motivation.